0: Bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et ce sixième épisode est consacré à la spirale de la conscience et de la culture. La spirale est souvent utilisée en développement personnel afin d'identifier le niveau d'évolution verticale d'une personne ou d'une organisation. Elle permet de mieux comprendre comment pensent les personnes autour de vous, quelles sont leurs valeurs essentielles, leurs motivations profondes Toutefois, si le niveau le plus élevé d'une personne est intéressant à déterminer, il ne faut pas oublier que ce niveau ultime repose sur des niveaux inférieurs qui sont tout aussi importants et essentiels, mais surtout qui doivent être sains. Les niveaux de la spirale dont je vais vous parler sont les niveaux que cherche à intégrer entre eux, la thérapie intégrale et le coaching de vie intégrale, dans l'esprit de celles et de ceux qui veulent évoluer en conscience, sans nécessairement passer à un niveau supérieur. Cette intégration des niveaux permet la libération de nombreuses problématiques, l'accroissement de compétences et l'évolution du libre arbitre. C'est quoi la spirale dynamique Nous sommes dans le domaine de la psychologie développementale qui étudie la conscience humaine, ses divers niveaux ou structures et les multiples lignes d'intelligence qui traversent ces niveaux. Certains, comme Jean Piaget, voyaient dans la conscience uniquement des lignes de développement relatives à la cognition. D'autres, comme Daniel Goldman, ont identifié dans la conscience une deuxième métastructure de l'esprit, à savoir l'intelligence émotionnelle. Les psychologues développementaux ayant une conscience intégrale ont découvert notre intelligence de valeur, qui est notre troisième grande structure mentale. Comment la spirale dynamique a-t-elle été découverte La spirale dynamique a été découverte fin des années 1960 par un psychologue développemental américain, Claire W. Graves. Graves est parti du travail de Maslow sur la pyramide des besoins pour confirmer les niveaux de développement de la conscience. Il a entrepris ses recherches sur base d'études empiriques. Il n'est donc pas parti d'une théorie préalable. Pour cela, durant plus de 20 ans, il a demandé à des milliers de personnes de décrire la personne idéale. Des patterns ont alors émergé et ils ont permis de dresser les contours de ces niveaux et structures de la conscience. Par la suite, ces niveaux ont été popularisés au travers du livre de Don Beck et de Christopher Cowan, Spirale dynamique. Quelques précisions essentielles sur le niveau d'existence de la conscience. Avant de vous parler des huit premiers niveaux de la conscience, il est bon d'apporter certaines précisions. Pour rappel, l'accent est mis ici sur l'intelligence des valeurs depuis ce niveau. On ne parle donc pas de l'intelligence cognitive ou de l'intelligence émotionnelle à ces niveaux, car d'autres psychologues développementaux ont étudié le développement de ces deux autres grandes structures de la conscience. Dans la dynamique, chaque niveau ou vision du monde inclut les valeurs d'une personne, ses motivations profondes, son développement moral et son identité. Chaque niveau ne décrit pas des types de personnes, mais des types de conscience au sein des personnes. Chaque niveau de la conscience donne sens au monde qu'il voit, au travers des conditions de vie problématiques et des solutions qu'il souhaite apporter. Il y a donc toujours une tension entre ce que ce niveau définit comme négatif et ce qu'il définit comme évolution. Les niveaux de développement sont dans une hiérarchie naturelle les uns par rapport aux autres. Ils sont liés dans une spirale dialectique de développement, thèse, antithèse, synthèse, ou encore transcendance et intégration. À la suite d'un niveau centré sur l'individu, apparaît un niveau centré sur la communauté. Ces niveaux ont une structure systémique, c'est-à-dire qu'ils conservent leur organisation dans le temps au travers du métabolisme des valeurs qui leur donnent sens. Graves a démontré que ces niveaux de développement dans la conscience sont une récapitulation des niveaux de l'histoire. Autrement dit, le développement de l'esprit humain suit l'évolution de l'histoire culturelle humaine. Je vous donne maintenant des précisions qui justifient l'existence de la thérapie intégrale et du coaching de vie intégrale. Chaque niveau est défini autour d'une déclinaison des valeurs fondamentales que sont le vrai, le beau et le bon. Chaque niveau est dans une polarité positive-positive vis-à-vis des autres, ce qui signifie que les valeurs d'un niveau ne peuvent pas être privilégiées au profit des valeurs d'un autre niveau, sous peine de créer des conflits de valeurs, des dépendances et donc des pathologies. Chaque niveau, dans la conscience et de la culture, comporte donc des aspects pathologiques latents qui peuvent devenir source de conflits de valeurs. Ces aspects pathologiques et ces conflits de valeurs sont en fait notre ombre individuelle et collective. C'est ici qu'interviennent la thérapie intégrale et le coaching de vie intégrale pour transmuter ces ombres et permettre une plus grande intégration entre les divers niveaux. Nous parlerons des ombres spécifiques à chaque niveau, c'est-à-dire leurs peurs, dépendance et pathologies, lors du prochain épisode. Alors, quels sont les huit premiers niveaux de la spirale Le premier niveau, c'est le niveau beige ou la conscience archaïque. C'est le niveau de conscience qui précède l'émergence de la pensée chez l'être humain. Il peut, par exemple, être observé dans les premières sociétés humaines, chez les nouveaux-nés et aussi chez les personnes séniles. Ce sont en fait un ensemble de réactions instinctives assurant la survie physique, manger, boire, rechercher la chaleur, le combat, la fuite, etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau pourpre ou la conscience tribale affective. C'est le premier niveau de conscience de l'humanité au-delà des instincts par lequel transite toute l'humanité. Cette conscience, centrée sur la communauté ou plutôt sur la relation, serait apparue il y a environ 40 000 ans, sous des habillages culturels différents, dont les cultures animistes. Le monde est perçu comme mystérieux et dangereux, la superstition et la pensée magique sont présentes dans les esprits. La conscience tribale procure essentiellement la sécurité au travers de clans de la même famille. Les valeurs de cette conscience tribale sont aussi le sacrifice de soi pour la tribu, l'obéissance au chef, le respect des esprits des anciens. Les enfants intègrent ce niveau à partir de quelques mois. Lorsque la culture tribale a réussi à réduire la peur et à fournir la sécurité au clan, il arrive alors un moment où la sécurité devient oppressante. L'augmentation de l'ombre de la conscience tribale signifie que celle-ci quitte la phase de synthèse pour entrer dans la phase de thèse. Nous parlerons de l'ombre de la conscience tribale durant le prochain épisode. Ceci ouvre la voie aux valeurs individuelles d'expression de soi de la conscience du guerrier, c'est-à-dire de la conscience égocentrique, qui est l'antithèse. Regardons maintenant le troisième niveau, donc le niveau rouge ou la conscience guerrière. La conscience dite guerrière constitue la première émergence du soi en dehors de la tribu. Cette conscience aurait émergé il y a environ 10 000 ans pour résoudre les problèmes et les excès de la conscience tribale, l'oppression, le manque d'expression personnelle, etc. Cette conscience, centrée sur l'individu, émerge donc en antithèse, par rapport à la conscience tribale devenue pathologique. Elle se retrouve derrière les empires féodaux, les grandes conquêtes de l'histoire, la force, l'honneur et le pouvoir. Les enfants intègrent progressivement ce niveau à partir de l'âge de 3 ou 4 ans. Les valeurs de la vision du monde guerrière sont entre autres l'égoïsme sain, l'impulsivité saine, l'héroïsme, l'esprit de conquête... Dans son aspect sain, la conscience guerrière procure aussi le sens et les ressources liées au comportement suivant. Connaître et respecter ses besoins et ses limites, savoir avoir du plaisir de manière saine, avoir du respect pour soi-même, savoir prendre sa place, savoir dire non avec sérénité et intégrité, savoir faire usage de la force à bon escient, savoir faire des choix et prendre des décisions, etc. Après la phase de synthèse, la moralité égocentrique a aussi connu des excès et créé des problématiques qu'elle ne pouvait pas résoudre. C'est la phase de thèse, avec l'émergence d'une nouvelle peur dépendance et pathologie soit l'ombre de ce niveau de conscience rouge, que nous découvrirons durant l'épisode suivant. Ceci a permis l'émergence, en antithèse, de la moralité ethnocentrique de la conscience traditionnelle. Quatrième niveau, le niveau bleu ou la conscience traditionnelle. La conscience traditionnelle, centrée sur le collectif, et le niveau de conscience présent dans toutes les traditions et les grandes religions. Elle serait apparue dans la conscience humaine il y a environ 3000 ans pour corriger les excès et les problèmes du niveau de conscience précédent, sexisme, corruption, violence, etc. Quelques valeurs de la conscience traditionnelle. L'ordre, la discipline, la justice, la loyauté aux règles, l'obéissance et la foi, le respect de l'autorité, le sens du devoir, la famille, dans son aspect sain, la conscience traditionnelle procure le sens et les ressources liées au comportement suivant. Se sentir dans son droit, connaître le bien et le mal, accorder de la valeur à la famille, agir en bon père de famille, la préservation des traditions. Après avoir atteint sa maturité, c'est-à-dire la synthèse, la conscience traditionnelle a créé, à son tour, des excès et des problèmes. Je vous parlerai de l'ombre de la conscience traditionnelle durant le prochain épisode. Cinquième niveau, le niveau orange ou la conscience moderniste. La conscience moderne est centrée sur l'individu et elle a réellement pris son essor au XVIIIe siècle, essentiellement grâce à la philosophie de René Descartes. La conscience moderniste est apparue pour trouver une solution aux excès et aux problèmes créés par la conscience traditionnelle, autoritarisme, racisme, inquisition, etc. Quelques valeurs de la conscience moderniste. L'esprit scientifique, la raison, l'objectivité, le progrès, la réussite, les droits de l'homme, la richesse matérielle, le succès, la liberté, la dépendance. Dans son aspect sain, la conscience moderniste procure le sens et les ressources nécessaires pour avoir les comportements suivants. La performance, la fiabilité, le réalisme, le dynamisme, la motivation. Après avoir corrigé les excès liés aux traditions et avoir atteint la phase de synthèse, la modernité à son tour a débouché sur des excès. C'est alors la phase de thèse. Nous parlons de l'ombre de la conscience moderniste durant le prochain épisode. Sixième niveau, le niveau vert ou la conscience postmoderne. La conscience postmoderne est centrée sur la communauté. Elle met en avance des valeurs qui tentent de répondre aux problèmes créés par les excès du modernisme, la pollution, l'exclusion sociale, les discriminations, etc. La postmodernité a pris son essor en Occident à la fin des années 1960. Elle s'intéresse particulièrement à la catégorie subjective de l'évolution. Quelques valeurs de la vision du monde postmoderne. Le féminisme, l'inclusion envers ceux qui ont été marginalisés et exploités, l'égalité homme-femme, l'acceptation des différentes orientations sexuelles, le respect du monde vivant, la diversité spirituelle, la non-violence, le multiculturalisme. Dans son aspect sain, la conscience postmoderne procure aussi le sens et les ressources. Liés aux comportements suivants la tolérance, la non-discrimination, l'accueil de ses émotions et de celles des autres, le lâcher-prise, l'intérêt pour l'écologie et la cause animale, la prise de décision par consensus. Nous sommes en janvier 2024. Le déclin de l'Occident montre qu'il y a un gros problème avec la postmodernité. Nous parlerons de l'ombre de la conscience postmoderne durant le prochain épisode et nous parlerons des niveaux 7 et 8 de la spirale durant un autre épisode. Ce sixième épisode sur la spirale dynamique est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Avez-vous déterminé votre niveau d'actualisation Les niveaux de la conscience sont un peu comme des poupées russes. Avez-vous accès à toutes les valeurs de vos niveaux inférieurs Avez-vous une maturité affective forte Signe d'un niveau pourpre débarrassé de nombreuses ombres Avez-vous accès à votre pouvoir personnel de manière saine Signe d'un niveau rouge débarrassé de ses ombres pour rappel, tous les niveaux non matures dans votre esprit entretiennent des conflits de valeurs, des pathologies, ainsi qu'un manque de paix, de compétences et de libre arbitre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie brève et de coaching de vie, aussi à distance.